the collapsing currency, roaring inflation, double-digit interest rates, and uh, the trouble began shortly after New Year. Investors started questioning whether Iceland's banks were at risk of defaulting because of the huge foreign loans. Ah, ahora se enteran entonces que no funciona. Que no funciona el tema de la plata. His traders speculated against Iceland's currency. Those doubts mushroomed into a crisis of confidence. Now the banks, which symbolize Iceland's metamorphosis from a poor-efficient society into the north star of the global economy, are Amigos, esto del capitalismo, de la crisis capitalística, yo lo vengo diciendo desde que se inventó la plata. Yo le dije al que inventó la plata, no, no, escúchame, no. Si yo tengo una moneda de oro, yo tengo oro, pero si vos me das un papel, ¿qué es ese papel? Es papel. Entonces ya se pierde de vista de dónde salió ese papel. Que alguien viene y me dice, no, que este papel es, es un crono. La moneda del de, crono, que es la moneda de Islandia. Y yo, ¿cómo cambio eso después? En todo caso, denme una pipeta con un poquito de whisky, así chiquito. Una de esas cosas que usan para los experimentos, que la tapas así con un poquito de corchito. Y yo entonces tengo algo concreto, tengo unas gotas de whisky. Eso es mucho más confiable que el papel moneda. Pero eso ya se lo dije yo al sumerio, ese sumerio que inventó la plata. Yo le dije, esto no, no va a funcar, no funca, porque la gente, ¿qué pasa si después eso te lo guardan? Y en lugar de circular toda esa plata, te la va guardando. Que alguien se hace el vivo y empieza a guardarlo y no lo quiere entregar. Entonces, si eso deja de circular, ese chabón que se guardó toda esa plata, entonces ya los otros se arruina el juego de todo lo demás. Que esto es lo que está pasando ahora. Pasa que hace mucho que no se tendrían que haber dado cuenta antes.
Amigos, yo no puedo darle crédito a un islandés porque yo ya estuve en la isla, en la isla de Islandia y es una isla muy inestable. Imagínate que tienen, tenés un montón de ciudades al lado de los volcanes. Entonces cualquier erupcióncita nomás ya te pasa por encima de la ciudad. Y del otro lado tenés un montón de agua. Entonces están rodeados de agua y fuego. Entonces imagínate cómo le vas a dar crédito a alguien que está viviendo en una isla así tan, tan voluble, tan... Es como la isla de Lost. Imagínate, viste que la isla de Lost la gente puede estar en cualquier época. Porque de repente se pone blanco el cielo. Y al ratito nomás mirás el calendario y estás en el año 85, con sonido de Phil Collins. Caminás un rato por la zona a través de esa jungla ochentera, y al ratito nomás deja de sonar la voz de Phil Collins, se pone brillante el cielo y de repente empieza a sonar Nirvana. Terminás en el Nirvana porque ya estás en el año 80 y 93. De repente vuelve a ponerse todo blanco y al rato resulta que el tipo retrocedió al año 56 y están todos vestidos con el pelito así de Jopo como imitándolo a Jimmy, a Jimmy Presley. Es una cosa terrible esa isla, esa isla tan voluble amigos. A mí me pasó esto, la última vez que viajé a Islandia yo no sabía de qué época estaba. Fui a Reykjavik, allí quise ver un recital de Bjork en un teatro de Reykjavik, allí en capital de Islandia, y resulta que en lugar de estar Bjork, allí arriba del escenario, en primera fila estaba Zora mirando, y veo que sube Mercedes Sosa. Entonces, ¿yo ¿qué hace Mercedes Sosa en el escenario donde tiene que estar Bjork? Me fui a quejar a la boletería, pedí que me devolviesen la entrada, y no, al final no era Mercedes Sosa, era Bjork en el año 2020. Viste que cada vez está más grande Bjork y a medida que se va engordando se va poniendo cada vez más parecida a Mercedes Sosa. Y claro, dentro de 20 años Bjork va a ser igual de Mercedes, igual de Sosa que Mercedes. Amigos, tenemos que presentar Post. Presentamos el disco Post, entre los mejores discos de la historia.
amigos de siempre que están allí y que yo los imagino a todos con ese gran cariño que me tienen que, que, que no les pido mucho ¿eh? con que miren el piso y no me pisen cuando voy pasando con eso ya me doy por satisfecho la cuestión es que siempre hay que hacer aclaraciones y yo quisiera porque a mí la música ustedes saben el amor que yo le tengo por la música el problema es que hace falta hacer aclaraciones porque a veces no queda otra, sino no, como que no, la música no, sin aclaraciones, es como la foto de un diario que no te sale el comentarito abajo que te diga que este chabón hizo tal cosa, no sé qué cosa. Que en la noticia siempre hay noticia porque siempre hay alguien haciendo alguna estupidez en el mundo. Siempre algún monigote se está moviendo en algún lugar y generando noticias. Y si no hay novedades en el frente, a los periodistas seguro se le va a ocurrir algo este, que, que a ellos les parezca que lo puede transformar en una noticia. La cuestión es que hay que hacer aclaraciones. Y una de las aclaraciones que yo tendría que haber hecho desde un principio es que el rock and roll, más allá de ser una, una cosa que trae buenos recuerdos, que produce placer, que marca épocas en tu vida porque te acordás una canción y, y te hace recordar cosas lindas de tu vida, que es lo que importa, ¿no es cierto? Más allá de todo eso, no, no, no hay que sacralizarlo. Es decir, no hay que transformarlo en una cosa... Uh, el rock and roll, la música... Eh, eh. Esto tal vez me olvidé de decirlo, que no importa. No importa. Si no te gusta la música, no importa. Si no conoces ningún autor musical, no importa. Yo estoy, cuento historias de, de esta música porque, porque a mí me, me, me trae recuerdo de, mi, de, de, lo, de lo que a mí me pasó. Las charlas que tuve con Jeff Buckley, suponente, o con, con alguno de los Red Hot Chili Peppers en la frontera con México. En fin, no sé. La gira que hicimos con los Rolling Stones, sacando la lengua yo, que fuimos de gira con la lengua afuera, que de yo de esa gira que hice con los Stones. En fin. Uno cuenta la historia del rock como podría contar cualquier historia que, que conoce particularmente. En mi caso es el rock and roll, pero no importa, en realidad no importa. Y no hay que sacralizar ni andar creando nuevas religiones. 
Y en ese sentido el rock es bastante interesante porque uno siempre en el fondo sabe que, bueno, ese rock and roll, ese hermoso rock and roll, maravilloso rock and roll, linda la música popular, pero uno nunca se la termina de tomar en serio. Y eso justamente la transforma en algo interesante. Porque la música seria, la música clásica, es mucho más fácil que caigas en esta cuestión de sacralizar, de ponerte serio, de ponerte pesado, ¿no es cierto? El jazz, por ejemplo, la música seria, la música hecha por esos grandes instrumentistas que te charliparquizan el universo, ¿no? Quieren charliparquizar el universo. Y hacerle creer a todo el mundo que una buena ejecución, por ejemplo, merece que vos te arrodilles por siempre y para siempre y niegues el valor de todo lo que viene después. O que te inventes teorías sobre la superioridad de ciertos sonidos y la inferioridad de otros. Justamente si algo bueno tiene el rock and roll, es que dentro de esa pequeña cultura que se armó, una cultura que viene de abajo, de algún modo, del medio, de arriba, de, do, de todas partes, propone romper con esta cuestión de la alta y la baja cultura. Y esto es lo que es importante, sobre todo para un sapo como yo. A mí realmente me conviene que se repite lo que viene de abajo. Pues yo estoy abajo y, 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 a diferencia de las ranas, yo salto, no puedo saltar. Esto si queréis buscarlo en Wikipedia, yo los sapos no saltamos. Pero las que saltan postas son las ranas que no hay que confundirlas con nosotros. Somos otra cosa. Pero tenemos algunas ventajas como esta cuestión de, de, de manejarse un poco mejor en el roquedal, roqueando como hice yo desde muy chico, llevándole a contra a todos mis congéneres y priorizando el rock sobre el croc. Amigos, croc, croc. Creo que sería una buena decisión que pasemos a los hechos, que hablemos del personaje que tenemos que hablar hoy.
Tengo un, un, un hermoso recuerdo allá por el año 69, más o menos. Año 69, me fui de viaje y estaba yo. Ya les he contado que había mucha movida de los hippies en San Francisco y que también había movida eh, muchas hippies en King's Road, en el swing in London. Entonces yo iba de London, me iba en avión, me tomaba un avión, por supuesto iba de polizón. Entonces viajaba de avión, de un avión al otro, me iba de London para San Francisco, por allí pasaba por Nueva York. Y si había que ir de gira, me iba de gira por allí, pero siempre estaba en el avión. Yo y no sé cuánto tiempo pasaron los aviones, que en esa época Jason ir a un azafato a bordo, que este es un pasado que Jason se lo quiere olvidar, pero esto algún día lo voy a contar. Y antes de conseguir puesto como mozo acá en este bar, Jason eh, era un azafato en, una, en un vuelo de avión, se viajaba en avión. En uno de esos vuelos, me, una de las azafatas me confundió con la basura que había de los... ¿Viste esos platitos que te dan con platillitos de comida kosher? Yo me puse a comer comida kosher, ahí me quedé metido entre los, en los platos ahí un poco sucios. Y entré a comer la sobra de lo que quedaba. Entonces la zafata me tiró así, en medio del viaje. Vine a caer en Reykjavik. Caigo así por la chimenea de una casa que había allí en Reykjavik. Quedé un poco chamuscado porque como hace frío ahí, entonces caí justo sobre el fuego. A todo esto veo una nena un poco esquimal que me mira así con los ojos abiertos y me sonríe. Una cara así como una nena muy esquimal, esa niña, con un apellido espantoso que tenía la pobre niña. Yo digo, esta niña con ese apellido no va a llegar muy lejos. Good Moons Dottir se llamaba esta chica, le, le digo, qué nenita linda, le digo. 
tenía 4 o 5 años, en el año 70, 69. Entonces, me empecé a dar un poco de lecciones de canto, le empecé a hacer ruiditos para ver cómo contestaba a esta chica. Le enseñé a tocar el piano, que en principio lo que hay que hacer es hacer una combinación entre las blancas y las negras, y que después, ya probando mucho, te termina saliendo algo. Esta no es la forma más fácil de aprender, pero se aprende lo mismo. Es decir, en 300, 350 años, si uno prueba todas las combinaciones, se termina encontrando la solución. Pero si vas a un profesor de piano, lo aprendes un poco más rápido. Amigos, Bjork también me debería agradecer lo que yo hice por ella cuando ella era una pequeña niña y ella lo sabe muy bien porque es una defensora de la naturaleza, una defensora del medio ambiente, una defensora de la resistencia a la naturaleza, a los ataques y a la agresividad humana, amigos. Pero hoy no vamos a presentar su último disco, sino vamos a presentar uno, uno, de, los, uno de los anteriores, yo no, no recuerdo cuál poesía pagana lo que hace Bjork, esta chica de Islandia que le dio un toque de frescura a la música de los años 90 y de algún modo prefiguró toda una serie de, de músicos que vinieron después es decir que no uno no se los podría imaginar sin Bjork ya ahora para muchos está pasada de modas como muy noventera pero te quiero ver pensando la música de los 2000 si no tenés esa pieza clave, ese labón perdido entre los 90 y los 2000, que es esta chica Björn Goodwin's Daughter. Vamos a escucharla, Björn. Poesía pagana del disco Vespertino. Vespertino. Se hizo. Ponete el esquema.
motherfuckeros y motherfuckeras, amigos y amigas de todas las emisiones radiales que transmiten y me transmiten a mí, me retransmiten, les quiero decir que la gran causa de la libertad de los pueblos no me ha sido jamás indiferente, porque es un monstruo grande. Un monstruo grande era la guerra, ¿no? Bueno, preguntale, León Sigo. Bueno, escúchame. Queridos amigos, yo estoy a favor de la liberación del noble pueblo escocés que supo darnos el whisky diario de todos los días y esos millones de galones diarios de whisky que se evapora así en las refinerías escocesas. Yo digo, yo digo, ¿cómo no ha inventado algo que, no sé, que llueva whisky, suponente, no sé, que condense, esos, pues se, se evaporan, sí. Si de la refinería te van a decir eso, averigualo, buscalo en internet. Millones de litros de whisky que se pierde, el mejor whisky del mundo. Y desde aquí entonces, queremos la independencia de los escoceses, porque no queremos que esos isleños, llamados ingleses, sigan creyéndose tan importantes en el mundo, conquistando lugares que le quedan, pero muy atrás mano. Escúchame, las Malvinas. No hay un lugar más lejano a, a, a la isla esta de, lo, de los ingleses. Así que yo como estoy en contra de las islas y de los isleños, con ese complejo de inferioridad que tienen, yo apoyo a Escocia en contra de los ingleses. ¿Qué pasó? Ah, claro. Uh, y sí, los escoceses también. Bueno, pero no parece una isla. Escuchame, hay hielo. Arriba de Escocia es todo hielo, escuchame. Es una península. La mitad del año es una península. Cuando hace frío, imagínate. Está pegada al Polo Norte. Queridos amigos, el homenaje que esta misma mañana le dedicó la querida Björk, esa cantante islandesa que es también de esa zona, ¿viste? La zona on the rocks, ¿viste? Que está todo como whisky. Y Björk dijo, Escocia, 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 declare independence. Es un tema del disco Volta. Con letra independentista, dice. Declara la independencia, no dejes que te hagan eso a ti. Construye tus propias... No sé, todas las cosas que tienen los países, ¿viste? La, la bandera, la, toda la escarapela, todas las cosas que tienen. Es, no es fácil independizarte, te digo. A veces, ¿viste? Como que se piensa dos veces eso. Pero bueno, homenaje al pueblo escocés entonces y a mi amigo Jason. Jason Stewart, mimoso. No es mimoso, es el mozo de acá, del, del bar, que vivió la mitad de su vida allá en Escocia. Jason, ponete el tema de, de Bjorn. Declara la independencia, queridos amigos. Siempre, siempre voy a estar del lado de la libertad. Dale.
don't let them do that to you. Make your own flag. Raise your flag. Raise your flag. 